0: Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le beau temps arrive et ça sent l'été, on adore <rire> Aujourd'hui, c'est l'épisode 10 du fil Positive Podcast. Et je suis trop contente, comme toujours, on célèbre les petites victoires. J'espère que le contenu que je vous apporte vous plaît toujours autant. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast, de noter le podcast en mettant 5 étoiles, d'activer vos notifications, de partager sur vos réseaux avec vos amis ou votre famille qui ont besoin de bulles de positivité dans leur vie. En parlant de réseaux sociaux, à l'heure où je fais l'épisode aujourd'hui. J'ai créé enfin, du coup, la page Instagram donc, du Feel Positive Podcast. Donc, euh, le nom, c'est filpositif.podcast. N'hésitez pas à me suivre, à suivre le podcast. Comme ça, vous allez être averti des nouveaux épisodes. Euh, vous allez pouvoir bah, savoir tout ce qui se passe sur le podcast, avoir toutes les ressources dont je parle pendant mes, pendant mes épisodes. Si ça vous intéresse donc de voir les documentaires ou bien les séries dont je parle ou bien les livres, tout sera sur l'Instagram. Donc je suis super contente d'avoir lancé euh, cet Instagram là et j'espère pouvoir construire euh, une communauté avec vous pour le podcast. Donc aujourd'hui, on est dans la partie 2 de l'épisode Faire face à ses émotions. Et se remonter le moral grâce à la positivité. Dans la première partie, on a parlé des sources des émotions, de la positivité toxique, de l'invalidation émotionnelle et des étapes émotionnelles pour relâcher les émotions par le docteur Matt James avec la technique de MER. Donc, d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté la première partie de l'épisode, je vous invite à mettre pause à celui-ci et d'écouter celui d'avant pour mieux comprendre. Sinon vous serez un petit peu perdu je pense Et vous allez vous demander oulala mais de quoi on parle <rire> Donc voilà n'hésitez pas à mettre pause, à écouter le... la première partie et à revenir à cet épisode Donc aujourd'hui je vais vous donner des conseils qui vous permettent également de let it go Donc de lâcher prise sur vos émotions pour vous sentir mieux On va donc parler de shadow work Et des différentes choses que tu peux faire en shadow work pour relâcher tes émotions alors, déjà, le shadow work, comme tu l'entends, c'est un terme anglais. Et euh, si on traduit au français, ce serait le travail de l'ombre. Donc, en traduisant, vous pouvez déjà deviner ce qu'est le shadow work. Ça va être prendre le temps de reconnaître son ombre, de travailler sur ses zones d'ombre, accepter les parties de nous qu'on n'aime pas, qu'on refoule comme nos émotions. Donc en fait, ça va être accueillir son ombre pour l'emmener dans la lumière un petit peu. Le shadow work, c'est vraiment une étape importante pour travailler sur ses émotions, car par exemple, si tu ignores tes émotions et que tu es mal, tu as beaucoup de tristesse et tu prônes en fait de la pensée positive, mais au final, tu n'y crois pas, ça va plutôt sonner faux. En fait, c'est normal parce que tu n'auras pas fait ton travail pour digérer tes émotions en amont et pour les comprendre. Donc, si tu as des blocages émotionnels, tu peux faire l'exercice de l'épisode précédent ou sinon, tu peux utiliser le shadow work pour relâcher tes émotions pour ensuite reprendre ton chemin vers la lumière, vers la positivité. Alors, un exercice de shadow work très utile pour relâcher ses émotions, c'est le journaling. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un, euh, dans un épisode de podcast, mais le journaling, c'est même une des meilleures méthodes pour moi euh, qui te permet de pouvoir poser sur papier tout ce que l'on ressent. En soi, on a tous fait du journaling. On a quasiment tous eu un journal intime lorsqu'on était ado où on écrivait nos états d'âme, tout ce que l'on sentait. Donc, le journaling, c'est vraiment la même chose. Tu vas écrire tout ce que tu as sur le cœur pour te libérer. À chaque fois que tu as une émotion qui se manifeste, Écris ce que tu ressens, pourquoi tu ressens cette émotion-là et tu verras après comment tu, te, euh, tu seras soulagé. Moi, je fais du journaling depuis trois ans déjà et euh, j'ai commencé le journaling en fait grâce à l'auteur John Gray et euh, à son livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Donc, un livre très populaire à l'époque. Bon, ça fait déjà plus de dix ans qu'il existe mais… Euh, je vous conseille vraiment donc euh, de lire ce livre si vous ne l'avez jamais fait. Je l'aime beaucoup ce livre et je pense que c'est quand même un de mes livres préférés aussi. Euh, et ça va vous permettre vraiment de voir les différences entre les hommes et les femmes. Enfin bref, dans son livre, John Gray donne la méthode de la lettre d'amour. Et il dit que si tu as une dispute en fait avec ton conjoint ou ta conjointe et qu'en gros tu sens que tu vas exploser, et que tu es face à pas mal d'émotions, écris une lettre d'amour. En fait, cette lettre d'amour est dans un premier temps pour toi, mais tu peux aussi la faire lire à ton conjoint ou à ta conjointe, mais c'est plus pour ton développement personnel. Et le but de cette lettre d'amour, c'est d'exprimer les émotions de colère, de tristesse, d'inquiétude, de regret et d'amour. Et dans la lettre, tu écris en fait le lieu et la date d'aujourd'hui, tu l'adresses à la personne concernée, et tu ensuite euh, développes les cinq parties, donc la première, les motifs de colère, la deuxième, les motifs de tristesse ou de peine, la troisième, les motifs d'inquiétude ou d'angoisse, la quatrième, les motifs de regret et pour terminer, les mots d'amour. Donc cette technique de lettre d'amour, c'est vraiment efficace. Euh, encore euh, au moment où je vous fais l'épisode, moi j'en ai écrit une il euh, n'y a même pas trois jours, donc j'utilise ça vraiment depuis trois ans, je fais du journaling depuis trois ans, donc je fais un mix entre du coup les lettres d'amour donc de la méthode de John Gray et simplement de l'écriture en posant toutes mes émotions euh, sur papier. Donc moi je fais beaucoup de journaling et du coup la lettre d'amour fait partie des méthodes que j'utilise j'ai une sorte, en fait, de notebook de guérison et de spiritualité. Et donc, dans ce notebook-là, que j'utilise pour faire le journaling, je fais tous mes rituels, donc de pleine lune, d'affirmation, tout ça. Et du coup, rien que pour vous dire, là, j'ai mon, <rire> j'ai aussi, donc, du coup, mon notebook juste à côté de moi. Et ma lettre, ma première lettre d'amour, du coup, elle date du 2 août 2019, euh, adressée à un, à un ex. <rire> donc, juste pour vous dire, que ça fait longtemps que cette méthode-là, je l'utilise et que ça a vraiment un impact positif, en fait, dans votre vie parce que ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus sage et de gérer mes émotions. Donc, pour information, la lettre d'amour, elle peut aussi être, elle peut être adressée, en fait, à n'importe qui. Ce n'est pas forcément que votre conjoint. Ça peut être à un ou à une amie. Ça peut être à l'un de vos proches, de votre famille. Euh, ça peut être aussi à Dieu, si vous êtes croyant. Donc, si, par exemple vous venez de vous embrouiller avec votre soeur et que vous souhaitez exprimer vos émotions, vous pouvez aussi lui écrire une lettre d'amour. Donc, cette méthode, c'est vraiment une méthode de journaling que vous pouvez utiliser si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écriture et vous ne savez pas par où commencer. Si l'écrit n'est pas votre point fort, vous pouvez utiliser l'oral et contacter un ou une amie, quelqu'un de vos proches, et extérioriser en parlant à quelqu'un. Et comme je disais dans l'épisode précédent, la personne à qui vous parlez de vos émotions ne doit pas faire de l'invalidation émotionnelle. Mais au contraire, vous écoutez et validez vos émotions. Il y, a, il y a des personnes qui préfèrent parler aux autres et ne sont pas forcément à l'aise à l'écrit. Par exemple, euh, moi je trouve que je suis une meilleure communicante à l'oral que rédactrice. Pourtant, j'adore écrire. Et je préfère faire du journaling que de contacter un proche si je vais mal. Alors que l'une de mes meilleures amies, ça va être le contraire. Elle préfère parler à quelqu'un que d'écrire. On a tous du coup nos préférences. Une autre méthode de shadow work sera la méditation. On parle d'ailleurs de cette méthode dans l'épisode de la gestion du stress avec Déborah. Et en fait, la méditation, c'est un moyen très utile pour faire face à ses émotions. Donc calmer son esprit et aussi travailler sur sa respiration. Donc là, on va parler aussi de breath work. mais euh, je ne vais pas en parler dans cet épisode, mais si vous souhaitez un, je fasse un épisode euh, sur le breathwork, je peux très bien en faire. Donc n'hésitez pas à me dire euh, du coup euh, si ça vous intéresserait euh, sur Instagram et je pourrais travailler là-dessus. Donc on retourne à, à la méthode de la méditation. Donc ça va dépendre en fait du type de méditation que vous utilisez. Mais pour les émotions, je trouve que la méditation de pleine conscience et celle qui vous permettra de mieux gérer vos émotions. Et ça, c'est mon avis personnel. Certaines personnes auront des avis différents, mais voilà, moi je pense que c'est vraiment celle-ci qui permet vraiment de bien de gérer ses émotions, et qui en tout cas fonctionne pour moi. Ensuite, vous avez toutes ces choses qui vous permettent d'extérioriser. Donc, ça va être crier, pleurer, danser, chanter, peu importe ce que c'est, utilise une des méthodes qui te permet d'extérioriser. Donc, en général, quand tu fais du journaling, automatiquement, franchement, tu vas pleurer. Donc, quand je dis automatiquement, ça dépend des personnes, mais moi, ça me fait pleurer dans le sens où tu mets vraiment toutes tes émotions sur papier, donc tu as beaucoup de choses qui remontent à la surface. Et à la fin, ça fait du bien en fait. Donc, euh, justement, c'est le but, c'est le but de, de te faire pleurer, le but de te soulager de tout, ce qui, euh, de tout ce qui pèse sur tes épaules et dans ton cœur. Euh, donc, en faisant du journaling, tu extériorises déjà beaucoup, mais tu peux également danser, tu peux également chanter, tu peux également faire du sport, faire du yoga. Et du coup, avec Déborah, dans l'épisode de gestion du stress, donc l'épisode 7, on parlait d'un moyen pour gérer son stress, c'est de faire quelque chose que l'on aime. Et pour te remonter le moral, après avoir extériorisé tes émotions, fais quelque chose du coup que tu aimes. Si tu aimes peindre, fais-le. Si tu aimes courir, va courir. En général, euh, si je vous donne un exemple, moi ce que j'aime faire c'est danser, euh, chanter ou de faire du sport. Donc ça va être moi mes moyens après euh, pour me remonter le moral après avoir géré mes émotions. Et vous allez vraiment vous sentir différent, en fait. Donc, je vous invite vraiment à tester, en fait, une méthode lorsque vous vous sentez mal et que vous souhaitez, euh, du coup, extérioriser vos émotions, de voir après du journaling, de faire après quelque chose, euh, donc, euh, pour extérioriser comme danser, chanter ou quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, pour voir comment vous vous ressentez à la fin. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour sur tout ce dont je voulais aborder euh, et parler avec vous pour les émotions. Je vous ai parlé de la source des émotions et des étapes émotionnelles pour relâcher les émotions et euh, aussi de comment les surmonter avec le shadow work. Surtout, il ne faut pas oublier que c'est important de gérer ses émotions car les émotions, ça cause aussi des douleurs musculaires. Et, euh, et du coup, ces douleurs musculaires... Ça a un impact sur votre vie au quotidien. Donc voilà, j'espère que cet épisode globalement vous a appris beaucoup et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Instagram, donc du coup sur feedpositive.podcast. Si vous avez essayé du coup le shadow work ou la méthode MER simplifiée euh, qu'on a pu voir dans l'épisode 9, et sinon, n'hésitez pas à me dire également ce que vous, vous faites pour relâcher vos émotions et qu'est-ce que vous faites pour les surmonter. Quelles sont aussi euh, les, les émotions que vous avez le plus souvent, que vous, auxquelles vous êtes confronté. Ça, ça me ferait énormément plaisir d'en discuter avec vous et euh, de pouvoir également vous aider si besoin. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode dans deux semaines. A bientôt, je vous fais des gros bisous